0: Y decir, puedo
1: ver y decir. Y 8 y 8 en la Argentina, está fresquita la mañana. Y agradecerle a quien está del otro lado de la línea, porque seguramente nos va a enriquecer muchísimo este desayuno deportivo. Tenemos el placer, el orgullo, el gustazo de analizar la Argentina y Bolivia con una de las glorias más importantes que tiene esa camiseta verde o esa camiseta blanca también alternativa de, de Bolivia, agradecerle a un amigo en común que tenemos que ya en un ratito los vamos a nombrar, pero me quiero ir a Bolivia que, que tiene una hora menos, con lo cual se ve que el hombre arranca temprano a, a trabajar o le quedó la costumbre de cuando entrenaba. Saludar a Julio César Valdivieso, es una de las glorias del fútbol boliviano y va a charlar con nosotros aquí del partido que se viene mañana. Emperador, ¿cómo va? Buen día, soy Darío, estamos aquí en, en Radio Gol con Julio y con Brian. ¿Cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal? Qué gusto. Muy buenos días a, a toda la República Argentina, en especial a toda la gente de Santa Fe, a la gente de Rosario, el hincha de, de News que lo llevo en el corazón. Buenos días. Y dispuesto a responder todas las inquietudes que tengan.
1: Claro, Julio, estuviste aquí en la provincia, ayer eh, contactábamos a través de un amigazo en común, como es Copito Andrada, vos sabés que Copito acá en esta ciudad en Santa Fe jugó en los dos clubes, jugó en Colón y en Unión, en los dos, es una ciudad eh, chica, pero, eh, pero futbolera que conocés, estuviste en, en Rosario y, y agradecerle a Copito que ha hecho eh, un poco de, de nexo, me decía Copito, tengo una amistad con el emperador de tantos años aquí en, en Bolivia y es es lo que perdura en el tiempo. Julio, eh, ¿a dónde estás? ¿A dónde vivís? ¿A dónde estás radicado en Bolivia?
2: Bueno, yo estoy hoy por hoy en, en Santa Cruz, puesto que, que pues eh, estamos viendo otras alternativas que no sean solamente fútbol, ¿no? No depender del fútbol, estamos viendo con la familia cosas de, de hacer algunas otras actividades, y hoy por hoy, hoy, hoy en día me encuentro en Cochabamba, puesto que vine de Santa Cruz para poder ver eh, la defensa de su tesis de mi, de mi hija, quizá, gracias a Dios se ha recibido como comunicadora social. Ah, qué bueno. O sea, nada, son las alegrías que uno tiene en la vida. ¿no?
1: Qué bueno. mira vos, porque eh, te quería preguntar cómo se compone la familia. Acá, bueno, acá y en todos lados, de la familia de Valdivieso, hizo mucho ruido cuando dirigías y como decimos nosotros acá en la Argentina, muy de chango, muy de pibito, de purrete, eh, te tocó algo que seguramente quedó en Guinness, porque eh, estabas dirigiendo, eh, después me, me confirmás si era Aurora, y debutó tu hijo con uno de los niveles de edades más jóvenes de la historia, 13 años tenía tu hijo, contame un poco esa historia, emperador.
2: Sí, sí, siempre se dirigía a Aurora, eh fuimos campeones, yo la casualidad que se jugaba en La Paz, Mauricio entrenaba con nosotros desde muy pequeño, yo la casualidad que había futbolistas con varias, eh, varios suspendidos por tarjetas amarillas y por lesiones, entonces hablamos con el presidente para poder darle el premio de que pueda viajar con nosotros a La Paz, se jugaba en La Paz, por su constancia en nuestro entrenamientos, pegaba muy bien a la pelota y todo aquello, estábamos jugando y él fue de, de suplente se podía porque teniendo tu carnet de divisiones inferiores podías, o podías jugar en el fútbol profesional, entonces llevamos eh, un minuto, 80 me parece el partido, no, no recuerdo bien y estábamos dirigiendo y mediante el campo me dice, ¿por qué no, no hacemos debutar a Mauricio? Se merece la verdad que yo no ni había pensado ponerlo porque era muy muy pequeño, ¿no? ha sido a sugerencia de, de mi cuerpo técnico, me pidieron que, que juegue y bueno, lo hicimos jugar un par de minutos y pues eh, que, que se creó bastante polémica alrededor acá en el país, sobre todo porque no estamos acostumbrados acá a dar la oportunidad a los jóvenes, acá un tipo de 25, 27 años para, la, para alguna gente sigue siendo promesa, una barbaridad, entonces nada, estamos uh, felices en casa por todo lo que hemos pasado deportivamente, pero también eh, queda la esa, 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 eh, esa tarea, esa cosa pendiente que tenemos en casa. Tengo mi hijo menor, Sebastián, que tiene 19 años, que le está ya jugando, entrenando a nivel profesional. Y obviamente, yo se si lo dije pues, que podría jugar en cualquier momento. Y Mauricio, el mayor, eh, justamente el que hablamos, dejó el fútbol justamente porque acá hay muchos eh, colegas que no digieren el hecho que uno haya jugado una Copa del Mundo. Hay gente muy resentida en el tema. Mira vos. Obviamente, eh, en vez de hacerse pagar con el padre, se hacen pagar con los hijos. Mauricio en este momento está estudiando aviación, eh, está en eh, pilotaje privado en este momento, para luego, si Dios se lo permite, estudiar el pilotaje comercial
1: también. Mira vos, qué bárbaro lo, lo, los recorridos ¿no? Y, y esto que contás de, de tu hijo. Eh, Julio... Eh, ¿cuál es el partido contra Argentina que más recordás? Eh, es cierto que después estuviste como entrenador, después te quiero, te quiero preguntar cómo se marca Messi, porque vos tenés una, una, una postura, en, en algún momento lo dejaste claro cuando lo enfrentaste como técnico, pero digo, cuando vestías los pantalones cortos, los botines, ¿cuál es el partido contra Argentina? ¿Qué Argentina-Bolivia eh, es el que más retenés, recordás?
2: Ah, de repente el que perdimos ahí en Cancha River, no monumental cuando... Tuve el privilegio de hacerle gol a la Argentina. perdimos 3 a 1 una noche lluviosa, me recuerdo, y hice un gol de, de fuera del área, el alquiler era Pacet, ¿no?
1: Ajá, el flaco porque Pacet. Son,
2: son cosas que uno recuerda que, que están intactas ahí porque quedan marcadas, ¿no? tú cada que juega, por ejemplo, Brasil con Bolivia, ¿se acuerdan de los dos goles que hice una noche en, en La Paz que le ganamos a Brasil? 3 a 1... Eh, con Argentina, el otro día con Uruguay también le hice gol acá en La Paz. Gracias a Dios siempre tuve la, la fortuna de estar presente al marcador y eso queda, quedan los videos, queda en la Argentina del hincha, entonces recuerdo bien ese partido ¿no?
1: Con Bolivia, marcas ese de los goles, pero está aquel del, el del 93 que era eh, la previa al Mundial, estaba el Vasco Ascargorta Gorta, recuerdo porque este, después nos cruzamos eh, y, y le ganan a ustedes a Brasil, 2 a 0, un Brasil que tenía a Tafarel, Acafú, que tenía a Bebeto, lo dirigía a Parreira, ustedes le ganan 2 a 0, y esa fue la primera victoria en, en la historia eh, de Bolivia sobre Brasil, eh, y además les dio el ticket para el Mundial, creo que tiene que haber sido inolvidable esa jornada, ¿no?
2: Sí, por supuesto, eh, miran, han pasado 27 años de del Mundial, 27 años de haber clasificado y obviamente hasta el día de hoy no no no, no se ha mejorado en nada en el fútbol boliviano, lamentablemente. Es más, como, como dato, que, para que tú sepas, son 27 años que Bolivia no gana de visitante en una eliminatoria ¿no? Entonces es, es alarmante, es preocupante, pero nosotros eh, no podemos hacer nada por cuanto los que toman decisiones son los, los dirigentes, ¿no? Entonces espero que algún día, no muy lejano, pueda mejorar el fútbol nacional y podamos soñar con, con otra Copa del Mundo.
1: ¿Por qué se ha eh, caído tanto, digamos? ¿Por qué en algún momento cuando el fútbol creció, que nosotros siempre teníamos est esta, esta teoría? Mira, a mí, a mí me, me tocó estar el día de la frase esta de cuando Pasarela dijo es inhumano jugar en La Paz y se tuvo que levantar la conferencia de prensa, se armó un lío bárbaro, después fue el famoso partido ese de, entre comillas, el corte de Julio Cruz, eh, en ese partido que, que bien recordarás. Y nosotros siempre decíamos, a ver, la altura siempre estuvo en el mismo lugar, a La Paz, no la bajaron ni la cambiaron. Quiere decir que si antes la Argentina ganaba cómodo en la altura y en algún momento nos comimos seis en la altura, es porque o creció Bolivia o bajó la Argentina, pero evidentemente que el accidente geográfico sigue estando en el mismo lugar, opine lo que opine Pasarela, que sea inhumano o no inhumano. Lo que está claro es que ustedes crecieron en algún determinado momento como expresión futbolística, porque a hablar de Valdivieso, a hablar del diablo Echeverry, estamos hablando de una generación extraordinaria de futbolistas, esa la de ascargorta la del Vasco. ¿Por qué pasó lo que pasó, eh, Julio?
2: Pasa que acá después de la eh, histórica clasificación a Estados Unidos '94 no se ha hecho nada eh, en cuanto a divisiones inferiores, en cuanto a darle oportunidad de repente a la gente joven, renovar las eh, divisiones inferiores, los equipos, inclusive hasta hace un par de, de años atrás, no muy lejano, un año, año y medio. Eh, porque Había equipos profesionales que no contaban con divisiones inferiores Entonces, si tú tienes divisiones inferiores ¿De dónde puedes nutrir tu, tu equipo profesional? Es imposible, ¿no? Entonces, hay cosas que estaban mal, que se están queriendo cambiar Pero mientras eh, tú no vayas paso por paso para llegar a, a profesional eh, Es muy difícil, ¿no? Entonces, hay que tener muchas cosas eh, La dirigencia tiene que cambiar las infraestructuras que no tenemos y obviamente las estructuras también del fútbol que no, no están bien entonces esto, fíjate han pasado eh, haciendo una crítica constructiva ¿no? muchos millones de dólares eh, por las arcas de la Federación Boliviana de Fútbol y lamentablemente la Federación como Federación no cuenta con un solo campo deportivo no tenemos una sola cancha de fútbol entonces con concentra la selección tiene que alquilar, tiene que eh, prestarse, tienen que rogar eh, que le den campo deportivo para entrenar. Entonces me parece que, que han pensado mal ¿no? y creo que vamos a coincidir que, que no puedes creer que una federación no tenga un campo de juego, ¿no? Y eso es lo que pasa con Bolivia justamente porque prioriza otras cosas en vez de priorizar lo deportivo, ¿no?
1: Nos estamos dando este gustazo para la Argentina y para Santa Fe de charlar con el emperador Julio César Valdivieso. Gloria a del fútbol boliviano. Julito, tenés una consulta para Julio.
0: Sí, Julio, respecto a esta situación que marcabas recién de, de la actualidad de, de la liga interna en Bolivia, y me quedo con un término que decías eh, falta profesionalizar por tu recorrido, por tu bagaje, por ser alguien que, que ha representado a la selección nacional, notas que en Bolivia de puertas adentro, eh, en la competencia local, más allá de de tener equipos fuertes como Blooming, como The Stronger, pero que le resta profesionalizar algunas áreas?
2: Sí, por supuesto, por supuesto que sí, acá el campeonato en divisiones inferiores en muchos lugares eh, duran tres meses, cuatro meses, en un año, una barbaridad, no es competencia, ¿no? Porque imagínate jugar en 12 meses, solamente tres o cuatro meses, no 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 es competencia para mí, por lo menos desde, desde mi óptica, ¿no? Entonces eh, hay equipos referentes, Bolívar, Stronger, yo lo de ready que juega en el alto, imagínate juega en el Alto La Paz, en el campo uh -huh. sintético donde es el último campeón nacional. Entonces hay cosas que hay que, que hay que pues mejorar, porque muchas veces llega un jugador directamente a profesional y inclusive les cuesta hacer un lateral porque no, no, no saben hacerlo, entonces tienen que ir paso por paso, ¿no? Este es como en la universidad, usted va por materia por materia y tiene que pasar la materia, tiene que vencer la materia para poder seguir en la universidad y me parece que acá es lo mismo, hay que ir categoría por categoría para que puedan llegar a un nivel profesional importante, ¿no?
1: Aquí Brian tiene una consulta, yo quiero decir algo yo eh, sabía que le costaba de visitante, no, no sabía el dato que nos dio el emperador de que son 27 años que eh, Bolivia no gana un partido visitante por partidos oficiales de estos cruces. Acá estaba buscando la estadística, Julio, y hay que remontarse al 18 de julio del 93. Te recordarás, fue... Eh, Le frente,
2: ganamos a Venezuela 7
1: a 1. 7 a 1. con Venezuela. 7 sí, a 1 con Venezuela.
2: que Ese fue el partido inicial justamente para poder soñar y, y clasificar a Estados Unidos 94, ¿no?
1: Qué bárbaro, porque... Eh, choca, contrarrestra con esto que decíamos Que era ese, ese fortín que es el Hernando Siles Ahí en La Paz Qué tremendo dato Brian, tenés una consulta para el emperador Estamos charlando con Julio César Valdivieso Que está en Santa Cruz de la Sierra En Bolivia Es una gloria del fútbol del altiplano
0: Julio, le consulto su opinión Sobre la actualidad del fútbol sudamericano Sobre lo que puede ver en, en competencia Entre Brasil y Argentina Cómo ve el tema de eliminatorias Y también si puede hacer una pequeña reseña de lo que piensa del bar si cree que es positivo o negativo para el futuro actual.
2: Mira, eh, buen día. Yo creo que, que, pues, estando un escalón por encima de las demás elecciones, en este momento Brasil y Argentina, ¿no? Creo que, que están pasando un buen momento. Felicitar a, a Leo Escalón y que hemos sido compañeros por el gran trabajo que está haciendo, que creo que es... Eh, el técnico que, que se ha animado de repente a renovar la selección argentina, ¿no? Entonces, ya ganar la Copa América dice mucho de, de un técnico. Entonces, claro que tiene una plantilla envidiable de futbolistas, pero está haciendo un gran trabajo. Después, el resto son iguales, que algunos que, que están de la media para abajo, caso nuestro, caso Venezuela, Perú que está queriendo levantar, pero los distintos de este momento son... Brasil y Argentina, que dicho sea de paso nos dejaron un saborcito amargo la anterior fecha, por cuanto creo yo que, que pues todos esperábamos ver un, un partido importante, un partido de repente lindo, después de una revancha para Brasil, después de la Copa América pero cosas que la futbolística han hecho que pues, que, pues no, nos priven de ver ese gran partido ¿no?
1: Claro, eh, a ver, te quería preguntar por Messi eh, cuando te tocó enfrentar, habías analizado la chance de hacer un marcaje personal. Nosotros nos acordamos, mira, ya que está lindo el túnel del tiempo, aquí jugamos un partido alguna vez con, con Perú y, y Reina se le pegó a Diego, a Maradona, después te quiero preguntar por Diego, en un marcaje personal de esos que uno dice ya no se usa más, por lo menos así, con esas libertades, que estés agarrando, tomando, pegando, golpeando. Hoy... El marcaje personal depende de otra cuestión. Antes de ese partido vos declaraste como entrenador, es Valdivieso dos puntos, analizamos ponerle una marca personal a Messi. ¿Qué, qué, qué habías estudiado? ¿Cómo se trata de eh, neutralizar a Messi, Julio?
2: Es que tú le das un centímetro al Leo y, y te cambia un partido, te gana un partido con un pase-gol o de repente una definición misma de él. Entonces es difícil. De repente a lo mejor... Para eh, neutralizar a Messi, más que marcarlo escalonadamente, pero tienes que tener los futbolistas con esa jerarquía, de repente, con ese temperamento para poderlo marcar, ¿no? Pero hoy en día, no solamente Messi, ¿no? hay muchos futbolistas argentinos que están pasando un, un, un muy buen momento que hace la diferencia cualquiera. Y a nosotros la gran diferencia que nos, de repente, que nos limita a jugar igual a igual es eh, la intensidad de fútbol, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, Martins, que es el goleador en este momento de la eliminatoria, juega en el Cruzeiro en segunda división del fútbol brasileño. Imagínate, entonces, si el mejor futbolista que tiene Bolivia juega en segunda división del fútbol brasileño, ustedes tienen futbolistas que juegan en los mejores equipos del mundo, en las ligas más apetecibles. Entonces, justamente el ritmo del fútbol y la intensidad es lo que a nosotros nos, nos limita muchas cosas,
1: ¿no? Eh, a ver, acá tuvimos grandes historias de, de futbolistas, eh, pasó con Riquelme, pasó con eh, Fernando Redondo en su momento. Después el futbolista explica el argumento. A uno que, que ama este deporte no, no le encuentra una explicación sino puede charlar mano a mano. Estoy hablando de rechazar convocatorias a una selección. A vos te dijo que no, Moreno Martins, en una ocasión, estoy bien informado, fue así, lo habías citado y él te dijo que no.
2: Mira, eh, cuando estuve hablando de la selección, la última conversación que tuve con él es que en Miami justamente, después de un partido, me decía, estaba muy agradecido por porque ningún técnico le había dado la confianza que yo le di. Esas son las últimas palabras de Martins conmigo. Y Mira me a voy vos. A convocar en una convocatoria renunció a ir a la selección yo considero que, no hablando ni de, de los bolivianos ni de nadie, en el mundo entero, con un deportista no vamos a decir solo un futbolista, un deportista se niega a defender a su país, me parece que no debía ser convocado nunca más tú no puedes decirle no a tu país, no puedes decirle no a tu sangre, no puedes decirle no a tu enseña patria, por lo menos mi pensamiento así me criaron como futbolista siempre le Vine donde estaba jugando en el mundo por defender los colores de mi enseña de mi patria. Y como técnico igual estuve al, al servicio de, la, de mi país y de la selección boliviana. Entonces son principios que tiene uno, ¿no? Entonces, muchas veces eh, en el fútbol no sé que si pasa lo mismo en la Argentina, yo considero que no. Pero hoy en día ah, se ha puesto de moda que, que no juegan tres eh, amigos en el, en el campo de juego y empiezan a hacerte la cama y a sacarte al equipo, ¿no? porque juegan los amigos, porque de repente quieres imponer eh, disciplina, porque quieres hacer una cosa y no te dejan, no te dejan lamentablemente y son, eh, lamentablemente eh, tengo que decirte futbolistas acá que llegan a Bolivia que ni siquiera han jugado en primera división ni siquiera han jugado en primera división y se si creen que son lo máximo y que son eh, la eminencia del fútbol eh, sin haber pisado profesional, sin haber jugado nunca en la selección de su país, entonces son cosas que nosotros los bolivianos eh, somos culpables, somos culpables porque dejamos que, que esto crezca de esa manera y darles ese, ese privilegio a muchos futbolistas eh, foráneos de que vengan a hacerse de repente. Primero de nombre acá, en vez de ser agradecidos a un país, a una ciudad, a un equipo que les está dando trabajo, que los está cobijando a su familia, ellos vienen y lo que hacen es boicotear al, al técnico nacional, ¿no?
1: ¿Qué te dijo en ese momento? que qué, qué, Si se puede saber, ¿no? ¿Qué, ¿Qué explicación te dio Moreno Martín para decir no voy a la selección de Bolivia cuando, cuando vos sabés perfectamente que, que no nos sobran tantos jugadores y que y como decís vos, es la camiseta, es como la escarapela, la bandera. Tenemos en Sudamérica un sentimiento de pertenencia por el fútbol distinto que otros continentes, ¿no?
2: La verdad es que eh, no, so, no solamente fue el que empezó a renunciar a la selección fue Raldes, ¿no? Ajá. Fue Raldes y luego fue Martins, fueron los dos, entonces... Lo único que han hecho ha sido sí, boicotar el trabajo de un país, boicotar el trabajo de un cuerpo técnico nacional, pero bueno, eh, la vida no, no termina Yo no, no desde ese día que renunció Rodaldez y Martí, yo no he vuelto a, a hablar con ellos nunca más. Claro. O sea, que no sé los motivos por los cuales han renunciado, tampoco eh, ha cambiado nada el, el, la imagen del fútbol boliviano. Desde aquella vez, y, y pasó a muchos técnicos los resultados son los mismos, penúltimos o últimos en la eliminatoria. Entonces, no sé si somos los técnicos, no sé si es la generación de fútbol, el trabajo que no se hace, vamos oh, es un cúmulo de cosas que se tendrían que revertir en Bolivia para poder eh, soñar una vez en poder una Copa del Mundo.
0: Julio,
1: ¿no? eh, ¿qué sentiste? ¿Dónde estabas? Eh, ¿Y qué sentiste el día que murió Maradona? ¿Dónde estabas? ¿Cómo recibís la noticia?
2: Eh, la verdad, con muchas lágrimas, porque más allá de, de la vida privada que a mí particularmente nunca me ha interesado, me interesaba ver ese astro, me interesaba ver ese, ese monstruo en la, en la cancha, en el que pues, ese líder de, de los equipos de la selección argentina, no entonces para mí es uno de los futbolistas que he visto en toda mi vida, distinto, un crack, una eminencia, pero bueno, eh, son destinos de que nos depara la vida, de repente dicen por la Argentina que se pudo haber salvado la vida, que se puede haber hecho cosas mejor. Lo que creo que tendrían que hacer es eh, dejarlo descansar en paz, ¿no? Me parece que de repente lo enterraron muy rápido, la óptica ¿no? Yo creo que aquellos argentinos, eh, todo el pueblo argentino le debe mucho a Maradona, por lo menos podían aguantar un par de días como para que llegue gente al exterior a ver las experiencias de su hijo, porque Maradona te generaba eso, ¿no? te generaba cosas distintas en la vida, en el sentimiento de cada ser humano por su genialidad que tiene en el campo de juego.
1: Julio, eh, no sé si eras de ese estilo, viste que hay futbolistas que te dicen, no, nah, yo no le doy bolilla, no le llevo la punta, esas cosas, pero si eras de, de coleccionar blusas, camisetas, casacas, ¿Has cambiado alguna vez con Diego? ¿Tenés camiseta de Maradona o no se bueno, ha dado la posibilidad?
2: No, no, no tuve la posibilidad de jugar contra él, no tuve, la verdad que... Mirá vos. No tuve esa, ese privilegio de poder jugar contra Diego, pero sí lo, ve, lo vi jugar y va a quedar seguramente en mi, en mi retina, en mis ojos, seguramente todas aquellas genialidades que hizo Maradona justamente respondiendo a tu compañero sobre el tema del bar. Si hubiese el bar el, el 86 seguramente Maradona eh, y Argentina no sido de campeones del mundo, ¿no? Entonces, por, lo, por el gol con la mano, por todo lo que me refiero a aquello, ¿no? Pero, claro. De, de, ¿Y cómo lo ves toda en la actualidad forma, el bar, es, Julio? No, yo creo que le ha quitado, o le está quitando esa picardía al futbolista, ¿no? Ese, de repente ese don que tiene el futbolista que es eh, aprovechar de circunstancias que pues se, se deciden en milésimas de segundos pero en algunas ocasiones es bueno, pero generalmente creo que le está quitando esa, esa picardía que tiene el futbolista. ¿no?
0: Julio, me Espera, quedo con pa, 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 la actualidad del pa, 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 seleccionado pa, 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 de, de Bolivia, y mencionabas, eh, es difícil conseguir distintos resultados cuando se incurre continuamente y de manera hasta sistemática en los mismos errores. Te quiero preguntar, ¿cómo está el fútbol boliviano? Más allá de lo que hablabas recién, de divisiones formativas, desde lo estructural, desde lo económico, eh, vos que tenés otro tipo de, de recorrido, otro tipo de, de trayectoria también, si hoy el fútbol boliviano es un arma de seducción para futbolistas dentro de Sudamérica.
2: No, no, el, el dinero eh, del fútbol no está en Bolivia, para los bolivianos, está afuera. Económicamente hay equipos estables y sí, que tienen un patrimonio importante de parte de, de sus de presidentes, diríamos así, pero la mayoría de los clubes está pasando un momento crítico económicamente, entonces eso hace de, que, de que, que pues el futbolista tenga que pasar de repente momentos muy duros, muy duros en, en el sentido de, de poder darle mejores días a su familia y a los mismos, ¿no? entonces no sé cómo estará el tema en la Argentina, pero acá el tema económico es bastante crítico.
0: Y estructuralmente eh, los estadios eh, tienen algún tipo de refacciones, de remodelaciones, eh, preguntarte también por la actualidad ya política de, del país, eh, cómo es la educación, cómo es la salud en Bolivia. O sea
1: que me quedaba, Julio, eh, incursionó en la política, ahí nos, nos puede contar, a ver, eh, eh, pegado a esta pregunta que te hace Julio, eh, Julio acá tu colega también, Julio Martínez, eh, emperador, eh, tuviste un, un paso o una intención de, de, de servir a la comunidad también, ¿no?
2: Sí, sí, tuve, fui concejal acá en Cochabamba justamente hace un, unos años atrás, la política es muy delicada, ¿no? Para que, que nunca más pueda volver a, a esto de, de la política, pero, no, no, yo creo que, que hay que revertir muchas cosas en cuanto que les había dicho que en cuanto a estructuras e infraestructuras, eh, estamos muy, muy lejos de, de lo ideal para para un deportista o para, para el fútbol profesional, en todos caso casos, pero o simplemente que vengan días mejores
1: ¿no? No, no me quería romper la cabeza porque veo Billsterman desde el 87 al 91, después Bolívar en el 94 95 venís para Newbels eh, después volvés y haces Yokohamas Marinos en Japón eh, después haces Ecuador, Arabia eh, bueno la vuelta habitual a, a, a Bolivia hiciste Qatar, o sea que cuando veo la carrera, evidentemente que compartiste con Scaloni y Neubles, ¿no?
2: Sí, sí. Yo, yo tuve la oportunidad de jugar 22 años profesionalmente. Jugué en 12 equipos profesionales. Paradójicamente, 8 fuera de Bolivia y 4 solamente en Bolivia. Entonces, gracias a Dios, es una carrera muy, muy linda para mí, fuera de, de las fronteras de mi país, ¿no?
1: ¿Qué, qué eh, las experiencias de vida? Lo primero que se me ocurre es preguntarte cómo es Qatar, no estuviste en Arabia, eh, te tocó lo de Japón, ¿qué, ¿qué te ha dejado esa experiencia de vida de, de ir a jugar a la pelota a lugares exóticos, raros o no convencionales, por lo menos? no Hoy un poco más conocidos en el fútbol, Julio. Son, son
2: culturas totalmente distintas, ¿no? Que hay que, lo que uno tiene que hacer es respetar las culturas de de los países, realmente vivir tu vida, entrenar, y obviamente respetar sobre todo la religión de, de, cada, de cada país. A mí me fue bastante bien donde he ido, justamente con solo respetar eh, las, costumbres, las tradiciones, la religión que de ellos, y pues nada, prueba de aquellos que, que donde he ido me ha ido bastante bien, gracias a Dios.
1: sabes que cuando uno busca en el tiempo, yo buscaba la formación de ese partido que le ganan a, a Brasil, que es histórico, eh, que marca la primera victoria en el historial de Bolivia sobre, sobre Brasil ese equipo que, que dirigía el Vasco ascar Gorta. Y tuviste con alguien que, que lo quieren mucho aquí, como a Copito Andrada. Estoy hablando de Carlos Lionel Truco. Eh, contame algo de Carlitos, que ha dejado un recuerdo bárbaro aquí en Unión. Bueno, eh,
2: con el loco, bueno, loco con todo cariño. no Sí, Porque claro. la selección está en, los, en las de México hace muchos años, pero sí, 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 un recuerdo muy lindo con, con Carlos y, y toda su familia, un loco lindo, ¿no?
1: Mirá qué equipo. Truco, Rimba, Quinteros, Sandy y Borja. Los conocíamos casi de memoria. Cristaldo, Melgar, eh, el Emperador Valdivieso, Platini, Sánchez, el Diablo, Marco Antonio, Echeverri y Ramalo. El técnico era Javier Ascargorta. La verdad que era. daba placer verlo jugar. Cuando ustedes toqueteaban más, si jugaban en la altura, era madre mía, ¿no? Pero cuando se juntaban con Melgar, vos, con, con el diablo Echeverri, la verdad que es un, una foto de Bolivia que hoy eh, contrasta con esto que, que marcabas, emperador, ¿no? Lo, lo, lo cuesta arriba que, que se hace para el fútbol del altiplano hoy tener protagonismo.
2: Sí, la verdad es que sí, nos pasó muchos años y. En vez de ir para adelante, hemos ido para atrás. Espero que, que esto se, re, se revierta pronto por el bien de, de las nuevas generaciones, seguramente que sueñan con, con jugar al fútbol profesional.
1: Julio, agradecerte el tiempo, eh, que estés bien. La verdad que tener un amigo como Copito Andrada nos ha facilitado. No es eh, cosa de todos los días hablar con una gloria del fútbol sudamericano como lo hemos hecho desde aquí, desde Santa Fe. Vos jugaste muy cerquita en el Niúbel, a 150 kilómetros eh, de acá. ¿Tenés recuerdo de haber venido a alguna de las canchas de aquí? ¿Te acordás? Colón, Unión, no, 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 no sí, sé cómo... Sí,
2: creo que fui a, creo que fui a jugar con el Zabalero.
1: Mirá vos, fuiste, viniste a Cancha de Colón, al cementerio de los Elefantes. ¿Te ah,
2: acuerdas? a toda la gente de, de Rosario y especial a la gente de Neúbel, ¿no?
1: Exacto. Julio, mandarte abrazo y bueno, ojalá que el fútbol te recupere, que te tenga, que te tenga adentro un poquito. Veo que estás, estás queriendo rumbear para otro lado, por lo que me decís, ¿no? Estás buscando eh, otro tipo de cuestiones, también estás muy enfocado en esto que me decías de tu hija que terminó la, la carrera de comunicación social, de tu hijo con el tema de la aviación. Eh, evidentemente, como que lo has dejado hoy a un costado, pero viste el fútbol es esa llamita que siempre se prende y, y pica el bichito, como decimos en cualquier momento, te tenemos en el ruedo de vuelta, ¿no?
2: Así será, Dios, Dios dispondrá del tiempo, ¿no? Y lo Muchísimas gracias a ustedes, gracias por acordarse un gran saludo a la gente a ustedes, a
1: sus familias, que dicen mucho que la pandemia... Es... Gracias, Julio. Eh, el abrazo, abrazo grande desde Argentina, desde Santa Fe de Radio Gol. Cuídate, Julio, abrazo.
2: Igualmente, que Dios los bendiga.
1: Julio César Valdivieso, Gloria de la Selección de Bolivia. Le quiero agradecer mucho a mi querido amigo Copito Andrada. ¿eh?